0: Bausparvertrag. Da denkst du wahrscheinlich an Werbung von zum Beispiel Schwäbisch Hall oder Wüstenrot. So ein bisschen altbackenes Zeug. Und da hast du natürlich recht. Denn der Bausparvertrag gehört sozusagen zum historischen Finanzinventar der Bundesrepublik Deutschland. Und obwohl er eben so ein bisschen was Altbackenes an sich hat, ist er tatsächlich eine Wette. Ein Bausparvertrag ist eine Wette. Warum das so ist, wann ein Bausparvertrag überhaupt noch Sinn macht und wann eben nicht mehr, das gehen wir in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bausparverträge sind ein also ziemlich altes Finanzinstrument, ein Mittel, das ursprünglich mal erfunden wurde, um eben tatsächlich mehr Leute in die eigenen Wände zu bringen und auch mit ordentlich Eigenkapital dafür auszustatten. Und gleichzeitig sind sie ein Instrument eben gewesen für die bausparkassen Kunden, junge Kunden wirklich für eine lange Zeit an sich auch zu binden. In dieser Episode machen wir das mal folgendermaßen. Zunächst mal gehen wir durch, wie so ein Bausparvertrag zumindest grob funktioniert. Denn wie gesagt, die meisten Leute, vielleicht auch du, wissen gar nicht so genau, wenn sie so einen Bausparvertrag abschließen, worauf sie sich da wirklich einlassen, wie der wirklich funktioniert. Dann klären wir mal, warum, und das ist jetzt schon eine wichtige These, ein Bausparvertrag eine Wette ist. Warum du damit auf etwas wettest, was aus meiner Sicht vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist. Dann kommen wir drauf, was, warum ein Bausparvertrag für junge Leute oft eine gute Idee ist und zum Schluss schließlich, was du machen solltest, wenn du schon einen Bausparvertrag hast, wie du mit dem am besten umgehst. Also, wie funktioniert ein Bausparvertrag? Ein Bausparvertrag ist ein Kombiprodukt. Er besteht aus zwei Teilen und auch zwei Phasen. Der erste Teil, die erste Phase, das ist das Ansparen, die Ansparphase, wo ich also Eigenkapital aufbaue. Das ist nichts anderes als ein Sparplan, verzinst. Der zweite Teil, das ist die Phase, wo ich den Kredit bekomme, den ich dann eben in ein Haus oder eine Wohnung stecke und diesen Kredit zurückzahle. Das ist die Darlehensphase. Und dadurch, dass ich also lange anspare, komme ich also mit relativ gutem Eigenkapital in so eine Immobilienfinanzierung hinein. Und Dadurch bin ich ein relativ sicherer Kunde für die Bausparkasse. Und jetzt komme ich dazu und dadurch kann mir die Bausparkasse in der zweiten, zweiten Phase relativ günstige Zinsen zu sichern. Und diese günstigen Zinsen, die sichere ich mich mir dann auch für die Zukunft, weil ich muss ja erstmal eine ganze Weile ansparen und dann bekomme ich später eben ein Darlehen zu relativ günstigen Konditionen. Und das ist der eigentliche Sinn von dem Bausparvertrag und das wissen auch schon, glaube ich, viele Leute nicht, dass es im Grunde genommen gar nicht so sehr ums Sparen, um den Bausparvertrag als Sparvertrag geht, sondern um die günstigen Zinsen, die ich dann in einigen Jahren irgendwann mal bekommen will und mir damit relativ für eine lange Zeit Planungssicherheit für ein bestimmtes Darlehen, für bestimmte Zinsen sichern kann. Noch ein paar Details, so rund um den Bausparvertrag herum. Ganz oft wird von der sogenannten Bausparsumme gesprochen. Das ist sozusagen die Summe aus dem, was ich anspare und dem Kredit, den ich später bekomme. Ganz konkret, man schließt einen Bausparvertrag ab, machen wir mal als Beispiel 50.000 Euro, relativ gängige Summe denke ich immer noch, und davon muss ich so zwischen 30 bis 50 Prozent erstmal selbst ansparen, um dann später das Darlehen zu bekommen. Also sagen wir mal, bei 40% wären das also 20.000 Euro. Das heißt, ich muss in diesem Bausparvertrag erstmal 20.000 Euro einzahlen, ansparen, inklusive Zinsen natürlich, die ich da drauf bekomme. Gleich schon der Hinweis, es sind natürlich heute sehr, sehr wenig Zinsen, die ich da noch drauf bekomme. Und wenn ich dann diese 20.000 Euro in dem Bausparvertrag drin habe, dann wird der zuteilungsreif, wie das so schön heißt. Dann bekomme ich den Rest der Bausparsumme, nämlich dann 30.000 Euro als eben relativ günstiges Darlehen, dass ich dann insgesamt die gesamten 50.000 Euro als Teil meines Baus, es muss übrigens nicht Bauen sein, oder des Kaufes, also des Erwerbs einer Immobilie, eines Hauses oder einer Wohnung stecken kann. Der Witz ist übrigens dabei, dass die Bausparkassen so ein bisschen nach einem Art von Umlagesystem funktionieren. Das heißt, immer diejenigen, die gerade einzahlen, die geben das Geld und dieses Geld geht an diejenigen, die den Kredit ausgezahlt bekommen. Und das ist eben ein relativ simples und günstiges Modell und daher kommen letztendlich auch die günstigen Zinsen. Und noch zwei Punkte, die du vorab wissen solltest. Zum einen zahlst du in aller Regel zumindest beim Abschluss eines Bausparvertrages Abschlusskosten. Das ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Provision für den entsprechenden Vermittler. Die liegen so ganz grob zwischen vielleicht sehr günstig wären 0,5 der Bausparsumme bis rauf zu so 1,5 Also Beispiel typischerweise 1% der Bausparsumme, bei meinem Beispiel von 50.000 Euro, zahlst du 500 Euro Abschlusskosten und die werden von dem, was du da reinsparst, erstmal abgezogen. Das heißt, dein Konto startet bei so einem Bausparvertrag im Minus, jetzt in meinem Beispiel bei minus 500 Euro und von deinen ersten Sparraten, die da reinfließen, werden diese 500 Euro bezahlt. Und das muss man halt erstmal wissen, dass man das, diese Kosten am Anfang hat. Und Die wirken sich langfristig schon durchaus aus. Und das andere ist, und da kommen wir später eben nochmal genauer drauf raus, dass es auf so einen Bausparvertrag unter bestimmten Bedingungen staatliche Förderung geben kann. Das war ein großes Thema, als sozusagen in den Nachkriegsjahren der Bausparvertrag, ja, sehr beliebt war letztendlich, dass hier vom Staat es zum einen sogenannte Wohnungsbauprämie gab und zum anderen für Vermögenswirksame Leistungen arbeitnehmer sparzulage. Und da sieht man an den beiden Termini Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmersparzulage sparzulage schon, dass der Staat hier halt etwas zum Vermögensaufbau beitragen wollte, dass er Wohnungsbauleute mehr ins Eigenheim bringen wollte. Wie wohl gesagt, mit ziemlich geringen Beträgen. Aber da kommen wir gleich nachher noch drauf. So, jetzt zu unserem zweiten und wahrscheinlich entscheidenden Punkt. Ein Bausparvertrag ist eine Wette. Wie Wette? Warum denn das? Wie ich gerade schon gesagt habe, ist ein Bausparvertrag vor allen Dingen dazu da, sich langfristig Thema Planungssicherheit günstige Zinsen zu sichern. Und damit schließt du, wenn du einen Bausparvertrag abschließt, tatsächlich eine Wette ab. Denn dieses Sichern von günstigen Zinsen, das lohnt sich nur, wenn in Zukunft die Zinsen, naja was, hoch sind. Sprich, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann tatsächlich dieses Darlehen, diesen Kredit für eine eigene Immobilie aufnimmst, dass die Zinsen auf andere Darlehen, auf ganz normale Immobiliendarlehen, sehr stark oder zumindest stark gestiegen sind. Denn umgekehrt zahlst du nämlich für diese günstigen Zinsen. Wie du zahlst? Naja, zum einen zahlst du die Abschlusskosten, das haben wir gerade schon gehört, ne, irgendwie so Größenordnung vielleicht, ein Prozent der Bausparsumme. Und zum anderen zahlst du das auch darüber, dass du das, was du einzahlst, in aller Regel über viele Jahre, dass du darauf derzeit vor allen Dingen so gut wie keine oder sehr, sehr niedrige Zinsen nur bekommst. Das heißt, dein Geld, das da liegt, das da angespart wird, in meinem Beispiel vorhin über die Jahre dann nach und nach 20.000 Euro, wird halt kaum verzinst, auch über viele Jahre eben nicht. Und damit zahlst du das, was man in der Betriebswirtschaft Opportunitätskosten nennt. Das heißt, du musst dir überlegen, naja, was könntest du mit den Sparraten, die du da machst, die sich in meinem Beispiel auf 20.000 Euro dann irgendwann summieren, was hättest du in der Zeit über die, über die die einigen über die Jahre da mit dem Geld anderes anstellen können? Also du lässt dein Geld eine ganze Weile bei sehr geringen Zinsen liegen und sicherst dir damit nochmal das Anrecht auf günstige Zinsen. Und das Ganze hat sich eben nur gelohnt, wenn in Zukunft die Zinsen ein deutliches Stück höher sind. Und jetzt gucken wir uns kurz die aktuelle Situation an. Schon seit Jahren und jetzt durch Corona, wie ich immer sage, quasi zementiert, totale Niedrigzinsphase. Es gab Bauzinsen, Zinsen für Immobilienkredite noch nie so günstig wie derzeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber gerade weil die Zinsen so niedrig sind, kann das natürlich, wenn ich erst in einigen Jahren an das Thema Immobilie denke, können die natürlich deutlich höher sein. Ja, das ist schon möglich, aber es stehen nun mal nicht wahnsinnig viele Anzeichen, dass wir in den nächsten Jahren jetzt einen richtig Zinsschub geben könnte. Es kann schon mal ein bisschen ansteigen, aber damit du mal ein Gefühl hast, so ein Bausparvertrag bei typischen Abschlusskosten und praktisch null Zinsen, die man da auf das Sparen kriegt, das ist im Grunde genommen nichts anderes viel als ein Sparbuch, wo du da dein Geld hinlegst, da müssen die Zinsen schon ordentlich steigen. Wir haben mal so geschätzt bei circa 1,75 Also wenn die Zinsen in ein paar Jahren, zum Beispiel in sieben Jahren, um 1,75 höher liegen als heute, dann hätte sich die ganze Sache, ja, dann wäre es praktisch ein Break-Even gewesen mit so einem Bausparvertrag wahrscheinlich. Da hätte sich das Ganze nichts gegeben. Und erst nur, wenn die Zinsen so ungefähr um 3% höher liegen als heute. Also mal zu deiner Orientierung. So ein normales Immobiliendarlehen, das kriegst du heute schon für ca. 1% pro Jahr. Und in vielen Fällen sogar darunter. Das heißt, wir sagen nur, wenn dass die Zinsen in zum Beispiel sieben Jahren, wenn dann dein Bausparvertrag, den du heute theoretisch abschließen würdest, wenn der dann zuteilungsreif ist, wie man so schön sagt, und da musst du ganz ordentlich Geld reingebuttert haben, dann, wenn die Zinsen also um 3% höher liegen, das heißt im Bereich so von 4% vielleicht oder knapp unter 4% liegen, dann hat sich so ein Baustürbetrag richtig gelohnt, weil du dann heute dann einen Baustürbetrag abschließt, der dir dann wirklich super günstige Zinsen zu dem Zeitpunkt sichert. Und das Ganze ist halt nicht besonders wahrscheinlich. Ja, es kann schon passieren. Das wäre so ein Szenario, wo wir sagen, na, da hat es in unserem Beispiel in sieben Jahren eine ziemlich hohe Inflation und die Notenbanken, insbesondere die Europäische Zentralbank, ist letztendlich gezwungen, die Zinsen deutlich wieder raufzusetzen. Ich glaube, dass dieses Szenario nicht besonders wahrscheinlich ist, denn was wir ja sehen, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, dass viele der Hilfsmaßnahmen, viele Investitionsmaßnahmen und so weiter auf Krediten basieren, die zu total niedrigen Zinsen abgeschlossen worden sind. Mit anderen Worten, wenn die Zinsen jetzt so stark steigen würden und so weiter, dann würde, das die, Schuld, würde die Schuldenlast viele Institutionen, Unternehmen und wahrscheinlich sogar ganze Länder, sagen wir mal vorsichtig, in ziemliche Schwierigkeiten bringen. Das heißt, aus unserer Sicht ist es nicht besonders wahrscheinlich, dass in absehbarer Zukunft die Zinsen wieder auf alte Niveaus, wo man sie mal waren, ne, 3, 4, 5 Prozent für einen Baukredit, das war ja mal ganz normal, das war ja nichts Besonderes vor, sagen wir mal, 15 Jahren ungefähr, das ist nicht wirklich wahrscheinlich. Und deshalb nochmal, gehst du mit dem Bausparvertrag die Wette ein, dass genau das passiert. Du kaufst dir, und das ist eben das Verrückte, ein Bausparvertrag ist etwas für Leute, die ein bisschen sicherheitsbedürftig sind. Also wenn du sagst, oh, das macht mir schon, äh, schon Sorgen, ich möchte unbedingt später mal eine Immobilie haben, ich möchte ein Haus bauen, ich möchte eine Wohnung kaufen und ich möchte diese Planungssicherheit haben, dass ich dafür wenig Zinsen bezahlen kann, so dass ich mir das Ganze unbedingt auch leisten kann. Und gerade, weil so ein Bausparvertrag eben sicherheitsbedürftige Leute anspricht, ist denen meistens nicht klar, dass es eigentlich eine Wette ist. Eine Wette hat ja was mit Unsicherheit zu tun. Nämlich nochmal eine Wette dagegen, dass die Zinsen deutlich höher liegen in, ein, in einigen Jahren, was eine ziemlich unsichere und letztendlich aus meiner Sicht auch ein bisschen unwahrscheinliche Wette ist. Also ein Bausportvertrag, eine Wette darauf, dass die Zinsen später deutlich höher liegen. Und was ist jetzt, wenn du diese Wette eben nicht eingehen willst, wenn du sagst, nee, da glaube ich jetzt nicht dran, dass es so einen starken Zinsanstieg geben wird. Wie solltest du es dann machen für ein künftiges Haus oder eine künftige Wohnung? Da nur kurz der Einwurf, vor allen Dingen, wenn du unsere Folgen zum Thema Kaufen oder Mieten noch nicht gehört hast. Zunächst mal geht es vor allen Dingen darum, dass du diese Entscheidung, wie du a später mal wohnen willst, also Eigentum oder Miete und b, worauf du in deiner Altersvorsorge vor allen Dingen setzen willst, nämlich vor allen Dingen auf Immobilie, auf ein Eigenheim oder eine vermietete Immobilie oder eben auf Aktien wie so, mittels ETF, diese Entscheidung solltest du relativ früh im Leben fällen, denn... Wenn du anfangen willst zu sparen, Eigenkapital anzusparen für eine eigene Immobilie und wir jetzt gelernt haben, Bausparvertrag mit den niedrigen Zinsen und so weiter, das lohnt sich eher nicht so sehr. Was denn dann? Naja, ein Aktien-ETF, haben wir auch schon gehört, das ist eher dafür auch in den meisten Fällen nicht geeignet, denn meistens wirst du diesen Plan, etwas zu kaufen, etwas zu bauen, verwirklichen, bevor eher 15 Jahre abgelaufen sind. Weil 15 Jahre, das ist ja so der Hintergrund, der Horizont, den wir für Aktien, Aktien-ETFs ansetzen. Also bleibt nichts anderes übrig, als dein Geld relativ langweilig auf einem Tagesgeldkonto, eventuell, wenn es größere Beträge sind, für wenige Jahre, ein, zwei, vielleicht maximal drei Jahre, auf einem Festgeld anzulegen. Mehr bleibt dann nicht und letztendlich dann zu dem Zeitpunkt, wenn du dann konkret wirst, wenn du ein konkretes, gutes Objekt, das ist ja das Entscheidende, gefunden hast, einen richtig guten, ordentlichen Vergleich hinsichtlich der Finanzierungszinsen zu machen, um dann letztendlich über einen großen, Online-Immobilienvermittler in vielen Fällen, der bei einem großen Vergleich helfen kann, eine Bank mit einem richtigen, günstigen Kredit zu finden. Jetzt habe ich so stark gegen einen Bausparvertrag gere geredet, dass man sich schon fragen muss, naja, gibt es denn nicht eigentlich Fälle, wo ein Bausparvertrag doch noch Sinn machen kann? Und ja, die gibt es natürlich. Einen Fall, will ich quasi vorwegnehmen, der ist dann gegeben, wenn du bereits eine Immobilie hast, also wenn du im Eigenheim wohnst, eine Wohnung vermietet hast oder ähnliches und vor allen Dingen weißt, da dass da in einigen Jahren eine größere Renovierung oder auch Modernisierung ansteht. Und dafür wirst du Geld brauchen, dafür wirst du auch einen neuen Kredit brauchen, weil das Geld hast du wahrscheinlich schlichtweg einfach nicht auf der Seite. So, und gerade zum Beispiel, wenn es bei dem Eigentümer jemand ist, der schon etwas älter ist, der vielleicht nicht mehr so leicht einen Kredit von der Bank bekommt oder ähnliches, da kann ein Bausparvertrag schon richtig Sinn machen, um eben so eine Modernisierung, die wahrscheinlich nicht einen ganz so hohen Kredit erfordert, das ist natürlich die Frage, wie groß das dann ist, aber sagen wir mal, ein Bausparvertrag über 50.000 Euro, wo man dann einige 10.000 Euro an Kredit aufnehmen kann, um eine umfangreiche Modernisierung zu machen, das kann durchaus eine sinnvolle Methode sein. Und der andere Fall, wo ein Bausparvertrag, und jetzt kommt es eben als Geldanlage, als wirklicher Sparvertrag Sinn macht, der betrifft vor allen Dingen jüngere Leute, typischerweise Auszubildende und vielleicht Geringverdiener. Denn jetzt kommen wir zu diesem Thema staatliche Förderung. Die habe ich ja bis jetzt völlig außen vor gelassen. Warum habe ich die außen vorgelassen? Weil es da ziemliche Einkommensgrenzen gibt. Das heißt, wenn du etwas besser verdienst, Vollzeit etwas durchschnittlich verdienst oder besser verdienst, dann spielen die für dich keine Rolle, denn du bekommst diese Förderung nicht. Aber gehen wir mal durch. Es geht vor allen Dingen um zwei Förderungen. Das ist zum einen die Wohnungsbauprämie und die Arbeitnehmersparzulage. Die Wohnungsbauprämie ist vor allen Dingen eben für jüngere Leute und für ja Nicht-Gutverdiener interessant, die Grenze, um die Wohnungsbauprämie auf einen Bausparvertrag zu bekommen, liegt bei einem zu versteuernden Einkommen von 35.000 Euro. So, dann müssen wir schon mal das erste klären. Was heißt erstmal zu versteuerndes Einkommen? Naja, zu versteuerndes Einkommen ist das, was auf deinem Steuerbescheid steht. Und das ist natürlich deutlich niedriger als dein Bruttoeinkommen. Denn von deinem Bruttoeinkommen können ja all die Dinge, die du von der Steuer absetzen kannst, eben abgezogen werden. Und das, was dann übrig bleibt auf das, was du eben wirklich Steuern zahlst, das dürfen für diese Wohnungsbauprämie maximal eben 35.000 Euro sein. Und das bedeutet in der Praxis schon, dass du vielleicht, und das kommt natürlich auf deine persönliche Situation an, 40.000 Euro, vielleicht sogar 45.000 Euro brutto im Jahr verdienen kannst, um diese Wohnungsbauprämie noch zu, kommen, äh, zu bekommen. Das hängt eben ganz davon ab, was du alles von der Steuer absetzen kannst. Aber jetzt mal den klassischen Fall. Das macht natürlich vor allen Dingen Sinn für jüngere Leute. Warum für jüngere Leute? Deshalb. Weil bis zu einer Altersgrenze von 25, wenn du da einen Bausparvertrag besparst, dann kannst du das Geld einfach rausnehmen, die Wohnungsbauprämie behalten, ohne das Geld, wie man so schön sagt, für wohnwirtschaftliche Zwecke zu verwenden. Das heißt, da ist nicht der Zwang da, dass du das Geld, was du in dem Bausparvertrag angespart hast, jetzt in ein Haus, in eine Immobilie mit einem entsprechenden Kredit steckst, sondern bis 25 kannst du das eben rausholen, inklusive der Wohnungsbauprämie. Und wie hoch ist jetzt diese Wohnungsbauprämie? Du solltest dann in dem Fall im Jahr 700 Euro in einen Bausparvertrag einzahlen. Bis maximal übrigens 700, 700 Euro. Oder auf bis zu 700 Euro gibt es die Förderung. Und ich würde die 700 Euro an deiner Stelle dann auch ausnutzen. Und dann gibt es dann 10% Förderung obendrauf, also 70 Euro. Das heißt, klassischer Fall, du bist jung, du bist Berufseinsteiger, vor allen Dingen bist du Auszubildender, du machst einen Bausparvertrag. Einen kleineren Bausparvertrag mit einer niedrigen Bausparsumme. Warum? Weil es ja eben vor allen Dingen ein Sparvertrag sein soll. Und je niedriger die Bausparsumme, desto weniger Abschlusskosten zahlst du. Also sagen wir mal ein Beispiel. Du machst einen Bausparvertrag über 10.000 Euro Bausparsumme, zahlst 1% Abschlusskosten drauf, also 100 Euro, sparst im Jahr, das kannst du natürlich auch monatlich machen, insgesamt 700 Euro da rein und bekommst dann 70 Euro pro Jahr an Wohnungsbauprämie obendrauf. Und nach sieben Jahren, das ist dann die Frist, kannst du das Geld eben runterholen, den Bauschlaufvertrag kündigen und darfst die 70 Euro je Jahr behalten, ohne das Geld dann zwingend für ein Haus oder eine Wohnung benutzen zu müssen. Diese sieben Jahre Frist gelten ab Abschluss des Vertrages. Das heißt, wenn du bei Abschluss des Vertrages jünger als 25 bist, dann die sieben Jahre durchhältst und immer unter der Voraussetzung, dass dein zu versteuerndes Einkommen unter 35.000 Euro liegt, dann kannst du das Geld nach Ablauf der sieben Jahre eben frei verwenden, musst es nicht in ein Haus oder eine Wohnung stecken, um die Wohnungsbauprämie zu behalten. Natürlich, dein eigen, selber eingezahltes Geld, das kannst du immer frei verwenden. Du kannst auch den Vertrag vorzeitig kündigen und das Geld wieder rausholen. Das ist also nicht der Punkt. Übrigens, wenn du verheiratet bist, dann verdoppeln sich praktisch alle Beträge. Dann ist das zu versteuern, die Grenze für das zu versteuernde Einkommen für ein Ehepaar bei 70.000 Euro. Dann müsstest, müsstet ihr zusammen 1.000 oder zumindest einer von euch 1400 Euro im Jahr einzahlen, um dann eben auch maximal 140 Euro pro Jahr an Wohnungsbauprämie zu bekommen. So, das war jetzt das Thema Wohnungsbauprämie, das übrigens auch nur einmal funktioniert. Also es ist nicht so, dass du fünf äh, Bausparverträge nebeneinander abschließen kannst und jeweils 70 Euro auf jeden bekommst, sondern es geht natürlich nur einmal. Aber was du zusätzlich machen kannst, und jetzt immer wieder speziell in aller Regel bei Auszubildenden, bei Azubis, dass du einen Bausparvertrag für deine vermögenswirksamen Leistungen hernimmst. Das ist ein Thema, was ich in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen habe. noch nochmal kurz, eine freiwillige Leistung von einem Arbeitgeber. Das zahlen manche Arbeitgeber noch. Ich glaube, es werden immer weniger. Aber gerade bei Auszubildenden im Handwerk ist das noch durchaus üblich. Und wenn du jetzt deine vermögenswirksamen Leistungen in einen Bausparvertrag einzahlst, übrigens Alternative, auch sehr gute Alternative ist es, in einen Fondssparplan oder speziell in einen ETF-Sparplan die einzuzahlen. Aber wenn du dafür einen Bausparvertrag hernimmst, dann liegt die Einkommensgrenze aber deutlich niedriger, nicht bei 35.000 Euro, sondern derzeit bei 17.900 Euro, wieder auf einen Single bezogen. Also da merkst du schon, deshalb sind wir hier im Bereich von Auszubildenden, denn die liegen halt natürlich meistens, zumindest auch nicht, glaube ich, in allen Fällen, aber in den meisten Fällen unter dieser Grenze von 17.900 Euro. Und dann ist es so, dass in so einen VL-Bausparvertrag im Jahr die Höchstgrenze an geförderter Sparsumme sind 470 Euro. Das heißt, ein Auszubilder sollte dann 470 Euro einbezahlen und bekommt auf seine Sparleistung eine Förderung von 9%. Das sind maximal dann 43 Euro. Also nochmal, bei den vermittlungsmaximalen Leistungen 470 Euro insgesamt im Jahr einzahlen, 43 Euro kassieren, höhere Förderungsgrenze bei der Wohnungsbauprämie, 700 Euro einzahlen, 70 Euro kassieren. Das sind die beiden Hauptförderungen, die man da kassieren kann, gerade für junge Leute. Und das macht es natürlich schon interessant. Reich wird man damit natürlich nicht, aber das ist eigentlich ganz nett, so Förderungsgrade von 9 oder 10 Prozent an letztlich vom Staat wirklich auch geschenktem Geld zu kassieren als junger Mensch. Vielleicht noch der Hinweis, wenn du jetzt denkst, gerade als junger Mensch, Mensch, das ist eine super Sache, da muss ich eigentlich richtig viel Geld reinstecken, gerade wenn du nicht so viel Geld hast ein bisschen Vorsicht. Wir müssen die Kirche schon ein bisschen im Dorf lassen. Natürlich ist das ganz nett mit dieser Förderung auf so einen Bausparvertrag. Aber zum einen, sieben Jahre ist keine ganz kurze Zeit und du wirst dann so ein bisschen, natürlich kannst du vorher den Vertrag kündigen, aber du wirst dich ja ein bisschen selbst am Riemen reißen und sagen, ja, ich möchte das Geld jetzt aber auch da drin lassen, damit ich dann später auch die Förderung bekomme. Also ist es schon ein bisschen, und da liegt einem gewissen Zwang mit diesen sieben Jahren Horizont. Das heißt, es nimmt dir Flexibilität. Und zum anderen, die Verzinsung im Bausparvertrag selbst wird natürlich nicht besser. Die liegt nach wie vor sehr, sehr niedrig, so gefühlt auf Tagesgeld- oder Festgeldniveau oder in vielen Fällen sogar drunter. Du musst dich darum kümmern, dass du auch einen günstigen Bausparvertrag abzahlst, wo jetzt nicht die Abschlusskosten besonders hoch sind. Und das macht die ganze Sache schon etwas mühsam. Und dazu kommt noch einiges an Bürokratie, weil sowohl die Wohnungsbauprämie als auch die Arbeitnehmersparzulage, die musst du jährlich beantragen. Da kommt dann so ein bisschen Papierkram, denn meistens sind die Bausparkassen nicht ganz so modern, manches geht schon online, manches nicht. Musst du dich ein bisschen drum kümmern. Übrigens, man kann auch diese Beantragungen dann immer noch nachholen, aber man muss trotzdem dran denken. Will sagen, gerade für deine vermögensmerksamen Leistungen, das weißt du jetzt schon, ist langfristig ein ETF Sparplan lukrativer, langfristig renditestärker, denn ist es ist ja nicht so gesagt, dass du bei einer, wenn du langfristig VL bekommst, dass du dieses Geld nur sieben Jahre da liegen lassen kannst. Du kannst natürlich so einen VL-Sparplan auf einen ETF auch längerfristig durchführen. Und umgekehrt beim Thema Wohnungsbauprämie, wenn du schon eh nicht vorhast, ein Haus zu bauen, zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen, dann ist es vielleicht sowieso sinnvoller, das Geld anstand in einen, in einen Bausparvertrag zu stecken, gerade wenn es viel Geld dann für dich ist, um zum Beispiel auf die 700 Euro im Jahr zu kommen, stattdessen besser einen ETF-Sparplan anzufangen. will also sagen, im Sinne des, dieses Themas, dieses Podcasts Geld ganz einfach ein Bausparvertrag kann für junge Leute ein sinnvolles zusätzliches Add-on sein, aber es geht natürlich nichts daran vorbei, dass auch junge Leute, dass wenn du jung bist, dir das Vier-Töpfe-Prinzip, wie Viertöpferprinzip in diesem Podcast vorbereitet haben, ausgeführt haben, dass du also erstmal dein Grundkonstrukt aus Girokonto, Kreditkarte, vor allen Dingen Tagesgeldkonto und ETF-Sparplan erstmal aufstellst. Naja, und wenn du dann noch an der Seite Geld übrig hast, und die Voraussetzung erfüllst, das heißt, dein Einkommen niedrig genug ist, dann kann man vielleicht noch zusätzlich über einen Bausparvertrag nachdenken. Aber rein für den Vermögensaufbau nochmal, wirst du damit nicht reich. Es lohnt sich nur eventuell, wenn du eben noch Geld übrig hast, diese, dieses bisschen an Förderung, wenn wir jetzt mal bei der Wohnungsbauprämie bleiben, die 70 Euro im Jahr zusätzlich abzu, äh, abzusahnen, da spricht nichts dagegen. So, bis jetzt hatten wir nur über die Fälle gesprochen, wo du dich dafür interessierst, einen neuen Bausparvertrag abzusahnen. Aber was ist denn, wenn du schon einen hast? einen alten Bausparvertrag. Und da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Zunächst mal, ganz ähnlich eigentlich wie bei alten Riester-Verträgen übrigens, jetzt nicht einfach überstürzt kündigen, weil Saidi gesagt hat, ah das ist eine Wette und ich glaube nicht daran, dass die Zinsen, äh, Zinsen steigen. Einfach mal weg damit. Nein, nein, mal langsam. Zunächst mal, wenn es ein richtig alter Bausparvertrag ist, dann kann es durchaus sein, dass du auf den noch ordentliche Sparzinsen bekommst. Es gibt durchaus Bausparverträge, da bekommst du Sparzinsen, sind natürlich entsprechend alt von, sagen wir mal, 1,5 pro Jahr. Das wäre gar nicht ungewöhnlich. Und solche zugesicherten 1,5 Prozent pro Jahr, die kriegst du natürlich nicht und schon gar nicht in irgendeiner risikolosen Anlage, die letztendlich, weil du ja kannst ja den Bausparvertrag kündigen, auch je mehr oder weniger kurzfristig verfügbar sind. Das heißt, in solchen Fällen mit solchen alten Verträgen, das kann durchaus ein sinnvoller Sparvertrag sein, gerade für kurzfristige sichere Rücklagen. Natürlich nicht als langfristiger Ersatz für einen ETF-Sparplan, das nicht, aber als Kurzfristige, vielleicht ein bisschen mittelfristige Geldanlage macht das schon Sinn. Und da ist jetzt folgender Tipp, dass du den Bausparvertrag nicht nur nicht kündigen solltest, sondern du solltest ihn auch relativ voll machen. Das heißt, du solltest ordentlich reinsparen. Den Anteil des Geldes, der sonst vielleicht auf einem Tagesgeldkonto oder sonst einem Festgeldkonto rumliegen würde, den kannst du da schon einzahlen. Tipp aber, nie ganz voll machen. Denn diese Bausparverträge, die sind den Bausparkassen, die also diese Bausparverträge, die nur zum Sparen benutzt werden, die sind den Bausparkassen ein Dorn im Auge. Und viele von denen werden auch gekündigt und die können die auch kündigen. Nur ganz kurz, zum einen können sie sich kündigen, wenn der Bausparvertrag nämlich komplett voll gemacht wird, also bis zur Grenze hin bespart, bespart ist, weil dann erfüllt er seinen wohnwirtschaftlichen Zweck offensichtlich nicht mehr, wird als Sparvertrag benutzt. Das können die zum Anlass nehmen, die zu kündigen. Und zum anderen, wenn der Vertrag bereits zehn Jahre oder älter ist. Da kommst du dann leider auch nicht mehr drum herum. Du kannst quasi dann nur darauf hoffen, dass deine Bausparkasse den nicht drauf kommt und dir deine schönen Zinsen noch eine Weile lässt. So, das ist die, die eine Variante, wo so ein Bausparvertrag, ein alter Bausparvertrag durchaus noch Sinn machen kann. Da, die andere Frage ist natürlich, wenn du tatsächlich wahrscheinlich in näherer Zeit, in den nächsten Jahren mit einem Immobilienerwerb liebäugelst und du hast schon so einen Bausparvertrag, dann macht es in vielen Fällen keinen Sinn, den jetzt natürlich zu kündigen, weil du wirst dann hoffentlich bald, das Darlehen in Anspruch nehmen. Andererseits, wenn es ein alter Bausparvertrag ist, guck mal hin, wie hoch die Zinsen eigentlich auf den Kredit werden. Denn tatsächlich gibt es natürlich den Effekt, dass du einen alten Bausparvertrag hast, der damals relativ günstige Zinsen zugesichert hat, die aber heute gar nicht mehr günstig werden, weil heute das Zinsniveau so niedrig ist, dass man damals vielleicht 2% zum Beispiel, sage ich als Beispiel, auf das Darlehen aus dem Bausparvertrag gezahlt hätte. Und heute würdest du, wie gesagt, zugleich in guten Konditionen, oder in eben besseren Konditionen vielleicht nur 1% oder weniger zahlen. Und dann macht der Bausparvertrag als insgesamt keinen Sinn. Dann ist nur noch die Frage, sind die Zinsen da gut? Und ansonsten müsste man das Geld dann herausholen, als Eigenkapital verwenden und ein normales sogenanntes Annuitätendarlehen, also eine normale Immobilienfinanzierung aufnehmen. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute die Frage von Fanny Loves Yellow auf Instagram. Hat sie geschrieben, bis wann sollte die Eigenkapitalunterstützung aus der Familie zurückgezahlt sein? Bezieht sich ja sicherlich darauf, dass bei vielen Eigenheimerwerbern, Bauherren und so weiter es nicht ohne die Familie geht. Wir haben ja in den Folgen schon zum ganzen Thema Immobilie dargestellt, dass schon ein erhebliches Maß an Eigenkapital notwendig ist. Also paar 10.000 Euro sind da gefühlt gar nichts und in vielen Fällen sind die Hauspreise natürlich nur erschwinglich, wenn da die Familie mitzahlt. Und jetzt ist es in manchen Fällen wahrscheinlich vorgezogenes Erbe, aber in vielen Fällen hilft halt die Familie mit, aber möchte das Geld eben auch zurückgezahlt kriegen. Und dann ist jetzt die Frage von Fanny, bis wann soll das eigentlich zurückgezahlt sein? Dazu mal so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung folgender dringender Hinweis, macht einen Vertrag. Es ist ganz wichtig, denn so Geldleihen innerhalb der Familie, ja, das ist natürlich leicht und angebracht und natürlich auch kostengünstig in den vielen Fällen, aber da sollte es halt auch später keinen Streit geben und so Eigenkapitalunterstützung, das ist eine Sache von vielen Jahren, vielleicht von Jahrzehnten und da sollte auch nicht das gesprochene Wort gelten, denn da sollte man auf Papier bringen, was man wirklich ausgemacht hat und bis wann das eben auch durch sein sollte. Macht unbedingt einen Vertrag, auch wenn sich das innerhalb einer Familie ganz komisch anfühlt, aber letztendlich ist es für beide Seiten, auch wenn man später mal einen Zwist in der Familie hat, wenn es wegen einer anderen Sache vielleicht mal Streit gibt, es steht was auf dem Papier, auf das sich beide Seiten dann berufen können. Und da solltet ihr natürlich ausmachen, wie das Geld zurückgezahlt werden und es sollte auch unbedingt zurückgezahlt werden und zwar auch regelmäßig. Da bin ich fest der Meinung, denn einfach nur sich darauf zu verlassen, ah ich lau, mir, lau, heil, leih mir jetzt einen Haufen Geld, Kohle von der Bank, die muss ich erstmal zurückzahlen und dann habe ich aber noch Geld aus der Familie bekommen und das zahle ich dann irgendwie später mal zurück. Das kann einen ganz schön in Schwierigkeiten bringen und vor allen Dingen, wenn das entsprechende Familienmitglied, das dir dann wahrscheinlich auch einen größeren Geldbetrag, in aller Regel ja mindestens mehrere Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Euro geliehen hat. Wenn ihr das Geld auf einmal vorher wieder braucht, dann geht es nämlich los. Und das kann für jede Menge Ärger in der Familie sorgen. Deswegen macht einen ordentlichen Vertrag, in dem drin steht, wie viel Geld wann geliehen wurde, bis wann das zurückgezahlt werden soll, in welcher Rate und natürlich, ob es Zinsen überhaupt dafür geben sollte oder nicht. Auch das kann natürlich innerhalb eines privaten Verhältnisses der Fall sein. Und wenn es keine Zinsen geben, geben soll, dann bitte das aber auch reinschreiben, dass eben das Ganze zinsfrei, ein zinsfreies Darlehen da ist. Und was die Zurückzahlungsrate angeht, ist natürlich die Frage, was könnt ihr euch leisten? Wie schnell kann das gehen? Aber vor allen Dingen auch wieder ausrechnen, bis wann das zurückgezahlt werden sollte, nämlich in Verbindung mit dem restlichen Darlehen, das vielleicht von der Bank kommen sollte. Und auch da gilt wieder die Regel, natürlich sollte das nicht zu lange dauern, sprich deutlich vor der Rente sollte das fertig sein. Und vielleicht auch noch ein Gedanke, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Bank eine Zinsbindung von 15 oder 20 Jahren aufgenommen hat, dann besteht ja, wie wir gehört haben, dieses kleine Zinsänderungsrisiko, dass also in 15 oder 20 Jahren die Zinsen dann höher liegen und man eben mehr Zinsen zahlen muss. Vielleicht sollte das Geld innerhalb der Familie spätestens bis zu diesem Zeitpunkt zurückgeführt sein, damit man sich dann auch eine eventuell höhere Rate besser leisten kann. Unser heutiger kleiner Überblick über das Thema Bausparvertrag hat ja hoffentlich gezeigt, wo so die Hauptdenkfehler bei diesem Thema Bausparen liegen und warum das Produkt nun mal einfach, das ist es und bleibt es, ein kompliziertes Produkt ist. Und deshalb, falls du wirklich beim Thema Immobilienerwerb, beim Thema Bauen an einen Bausparvertrag denkst, dann solltest du dich wirklich eingehend informieren, ob das wirklich Sinn macht. Und vor allen Dingen, wenn dir ein Vermittler für eine Immobilienfinanzierung, zumindest zum Teil, als Teil des ganzen Paketes, einen Bausparvertrag anbietet, dann frag sehr genau nach, warum es jetzt ausgerechnet ein Bausparvertrag sein muss, und ob es da nicht welche, welche Alternativen es gibt und inwiefern sich der Bausparvertrag denn bitte schön besser rechnen sollte. Aber insgesamt im Sinne unseres Prinzips gilt ganz einfach, auch für junge Leute, ein Bausparvertrag kann, kann Sinn machen. Man kann ganz nette Förderungen, vor allem als junger Mensch, abschauben. Aber er muss einfach auch nicht sein. Und wenn man es einfach halten möchte, dann bleibt man einfach bei meinem bekannten vier töpfe prinzip In der nächsten Folge soll es um andere Produkte, andere auch nicht ganz einfache Finanzprodukte gehen, die aber immer noch sehr verbreitet sind, die einem gerne von der Bank oder von auch innerhalb eines Versicherungsprodukts angeboten werden, nämlich Fonds und zwar aktiv gemanagte Fonds. Also sozusagen die Gegenspieler zu ETFs, Fonds, bei denen ein Fondsmanagement dahinter sitzt und versucht, aus deinem angelegten Geld das meiste zu machen. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das nicht eigentlich besser als so ein langweiliger, passiv anlegender ETF, der einfach nur das gleiche macht wie der Index? Kann so ein hoch ausgebildeter, gut bezahlter Fondsmanager gerade über lange Sicht da nicht etwas mehr rausholen als nur die Performance des Index? Wie erfolgreich die dabei sind und was für und vor allen Dingen natürlich auch was gegen aktiv gemanagte Fonds spricht, das erfährst du in der nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Vielen Dank heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Saidi.